0: Capilla Calvario Estela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco Libro de Colosenses vamos a capítulo 3 versículo 5 vamos a empezar esta mañana Colosenses 3 5 Ahí. Ahí. los versículos del 1 al 4 que estuvimos mirando el estudio pasado el apóstol Pablo dejó claro la perspectiva en cuanto a y la base para la perspectiva en cuanto a la vida cristiana hoy día vamos a avanzar desde el versículo 5 hasta el 11 si el Señor no viene antes del versículo 11 y tiene que ver con la práctica ahora este esta sección y lo que viene es muy importante para nosotros como cristianos yo sé, usted dice toda la escritura es importante, sí pero aquí vamos a ver que el apóstol Pablo va a exhortarnos a hacer algo o a dejar algo que nuestra vida puede destruirnos el problema está en que nosotros a veces pensamos que ya yo soy cristiano y ya, listo pero hay cosas que debemos hacer y una de las cosas que vamos a mirar aquí tiene que ver con el hecho de poner cosas a un lado quitar cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que lo único que hacen es estorbar nuestro caminar en Cristo Jesús. Y por eso a veces estamos en este péndulo. que un día ya el fuego no lo aguanto de Dios, y otro día no quiero ni saber de Dios. Y es por lo mismo. Es porque en nuestra vida hay ciertas cosas que aún mantenemos, y las tenemos por práctica, el problema no es hacerlo una vez el problema es que a veces lo practicamos y Pablo va a hablar acerca de esto aquí en el versículo 5 el apóstol nos va a dar un listado de algunas cosas que tenemos que quitar y tienen que ver con nuestro comportamiento tienen que ver cómo nos comportamos porque a veces le damos la culpa al diablo este diablo cochino que me hace que me enoje o que sea iracundo como dicen aquí, que sea chicha y vamos a ver que Pablo dice no luego en el versículo 8 nos va a dar acerca de nuestras actitudes hacia las otras personas y eso es muy importante usted y yo necesitamos examinarnos en esta mañana y preguntarnos si hay algo que debo arreglar en mi vida tengo, es una, una sección muy confrontacional autoconfrontación la vida cristiana tiene que ver con eso y una de las cosas que a veces nos impide llegar a una posición en la cual puedo yo reconocer que necesito cambiar ciertas cosas en mi vida es la falta de humildad todo esto tiene que ver con eso porque muchas veces nosotros pensamos no, yo no tengo nada malo los problemas son los demás o sea 5 millones de personas están equivocadas ellos son no yo ah, son los choferes ah, son estos no yo Pablo bueno, dice usted y yo necesitamos comenzar a reaccionar y hacer morir, cortar ciertas cosas en nuestra vida que lo único que van a hacer es sencillamente destruirnos. Nos alejan de Dios, de nuestra comunión con Dios. Yo creo que usted esta mañana se vaya confrontado por Dios y por la Palabra de Dios con una actitud en la cual usted pueda darse cuenta de que hay ciertas prácticas en mi vida que lo único que hacen es alejarme de Dios. No acercarme a Dios. Y que a lo mejor puede ser la razón del por qué... Yo estoy como estoy. En mi vida espiritual. Porque eso es lo que importa. Porque mi vida espiritual, si está bien, lo va a reflejar en mi vida... Con los demás. En mi relación. Con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis eh, compañeros de trabajo. Lo va a reflejar. Entonces... Fíjese, comienza Pablo aquí, en el versículo 5, dice, Haced morir, pues, lo terrenal, en vosotros. Y luego comienza a mencionar la lista aquí, fíjese. Esta no es una lista exhaustiva. Pero aquí Pablo nos va a mostrar un, un precedente de aquellas prácticas que tienen que ver con la complacencia fíjese Pablo dice fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría Pablo dice por tanto mortifiquen hagan morir corten aquellas cosas que lo único que hacen es alejarnos de Dios Vea, Pablo dice aquí Lo terrenal en vosotros Haga morir aquellos deseos corporales Que lo único que hacen es alejarlos de Dios Que no los dominen Ese es el asunto aquí Entonces fíjese Pablo primero Quiere que usted y yo tomemos nota acerca de esto Que hay un papel activo que yo debo tomar En esa transformación que Dios hace en mi vida desde dentro hacia afuera en el cual yo debo comenzar a dejar ciertas cosas aquí y que se dice aquí que usted y yo necesitamos hacer morir aquellas cosas en nuestra vida la carne la naturaleza vieja que nos lleva muchas veces a hacer cosas que van en contra de Dios entonces Pablo dice usted debe tratar con eso ponga la muerte no Pablo no su esposa no su esposo no su hija no su hijo sino cada uno debe hacerlo y yo debo mostrar el ejemplo en no consentir a mi carne Ah, total el Señor me entiende está en mi debilidad no debemos de dejar de culpar a otros por las cosas que yo hago tomando mi decisión en hacerla ya no es culpa de la sociedad, de mi familia, de mire, de fulano, mengano, sultano, de nadie es una responsabilidad individual, por eso Pablo dice, haga usted morir y le está hablando a los cristianos no podemos aplicar esto a alguien que no es cristiano porque no tiene el poder de hacerlo morir porque no ha nacido de nuevo esto es para aquellos que han aceptado a Cristo Jesús y han nacido de nuevo y Pablo dice, hagan ustedes ahora aquí porque a veces nosotros pensamos que esto es un asunto de influencia Ah, por influencia yo me voy a, a mejorar No, es un asunto de decisión Y a veces olvidamos eso Pensamos, uy, ya acepté al Señor Y automáticamente ahora soy El mejor esposo El mejor amigo El mejor cristiano La mejor esposa La mejor amiga Y no es así No es así no vamos a llegar a la semejanza de Cristo solamente por el hecho de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Es un proceso diario aquí. Y es lo que Pablo nos dice aquí. Entonces, Dios hizo algo, pero también Dios dice, bueno, ahora usted hagan estas cosas. O sea, aplíquelo. Haga morir su carne, sus deseos Aquí. Y para eso necesitamos ejercer nuestra voluntad Uno peca por debilidad Y también por decisión Cuando está débil Usted va a estar más decidido hacia el pecado Cuando usted está fuerte Usted va a decidir por Cristo Cuando estamos débil Estamos como Pedro Señor yo no te niego No te voy a negar nunca Prac. Nuestra propia fuerza caemos caemos pero cuando estamos fuertes permanecemos ahora ¿cómo usted hace morir la carne? eso es algo lento y la mejor manera es no alimentándola no alimentando la carne ¿qué hay que hacer para bajar de peso para adelgazar? ¿Ya? algunos dicen dieta otros dicen no comer sufrir ¿para qué? para haberlo delgado. bueno, ¿quiere adelgazar la carne? tiene que dejar de comer tiene que dejar de alimentar la carne y no estamos hablando físicamente porque es rico comer ¿Ya? sino de aquellas cosas que sencillamente no nos ayudan fíjese, Pablo dice haced morir que sus deseos no los controlen que usted tenga control hay algunos que dan la idea aquí corte su brazo en mí me quedó muy grabado esto en una oportunidad cuando una persona quedó metido en esas moledoras de cañas y que metió su brazo y ahí le quedó y, y la máquina lo seguía jalando ahí esto fue algo real que ocurrió y sabe lo que hace la persona tomó el machete ¡pac! se cortó el brazo si no lo hacía lo iba a jalar completo iba a morir perdió su brazo pero está vivo eso es lo mismo el pecado nos va a jalar y nos va a jalar y nos va a jalar si no cortamos él nos va a destruir y Pablo habla aquí de esta idea, hacer morir córtelo el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6 versículos del 11 al 14 habla acerca de que no se enseñoree de vosotros que no tenga dominio sobre usted Y esto no es un asunto de prohibiciones o reglas. Esto sí, esto no. No, esto tiene que ver con algo de caminar en el Espíritu. Caminar siguiendo a Cristo. Siguiendo el ejemplo. En Gálatas, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 5. Es esto. Porque a veces nosotros tratamos de hacer cosas. Y decimos, ya hacemos promesas, ya viene el fin de año y ya nos preparamos. Ay, no voy a hacer más esto, ay, y le hablamos con la gente. Pero no es un asunto de que yo solamente prometa, es un asunto de que yo debo ceder mi voluntad a alguien. En este caso, es al Espíritu Santo. Es a Él que debo ceder mi voluntad. Pablo dice esto, versículo 16 de Gálatas 5, Digo pues, andad en el Espíritu. Y eso es algo voluntario, usted debe ceder a la voluntad del Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El, si yo me someto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a ir encargando, de ayudándome a hacer morir. Aquellas cosas que lo único que hacen es ir en contra de Dios. Que no agradan a Dios. Y vea este pasaje en Romanos 8.3 y lo puede marcar en su Biblia. Lo escribe Pablo a los cristianos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y luego dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, este es un asunto de vida o muerte. Y Pablo dice, vas a morir. Ahora, la pregunta aquí es morir de qué forma. Yo obviamente yo creo que en el contexto de lo que Pablo está hablando, eh, que es morir en el espíritu, el pecado nos va a hacer morir espiritualmente. Romanos 7 habla acerca de vivir en los deseos de la carne y la lucha. Romanos 8 habla de vivir en el espíritu. De vivir en el espíritu. Y Pablo dice, si usted vive conforme a la carne, va a morir. yo sé que usted va a escuchar eh, mensajes en donde eh, aquellos que tienen la doctrina salvo, siempre salvo, van a tratar de darle un contexto diferente, pero eso es el contexto simple y llano. El pecado, la, vivir en la carne, nos hace morir. Por eso Pablo dice, pues, usted debe morir a esto y va aquí a, a mencionar y vamos a mirar la lista que nos da aquí hay cosas que yo debo suprimir de mi vida hay cosas que yo debo cortar pero debo hacerlo, debo tomar la decisión de hacerlo y mi carne no quiere hacerlo y debo alimentar el espíritu ¿cómo yo alimento a mi espíritu? bueno, el día está alimentando su espíritu Adorando al Señor, estando en comunión, orando, leyendo la Biblia. Usted alimenta su espíritu. Y ese es lo que debemos hacer. Y vea la primera lista que da aquí. Cinco cosas menciona. Y trata con prácticas sexuales. Es lo que trata aquí el énfasis. Primero dice fornicación. La palabra que usa aquí Pablo para fornicación es la palabra pornea. En el griego. ¿No? Originalmente esta palabra significaba prostituta. Luego comenzó a referirse a todo acto sexual inmoral en general. De ahí nosotros tomamos la palabra hoy día en español pornografía. De esta palabra. Entonces, cualquier acto inmoral, sexual, Pablo dice, hágalo morir. No debe estar en usted. Pornografía, fuera. ¿Qué está mirando en Internet? Ah, a lo mejor ahora necesita alquilar películas. ¿Pero en Internet? ¿Qué sabe usted, mamá o papá, que están viendo sus hijos por Internet? ¿Cuál es el control que usted tiene sobre eso? La pornografía está ahí en internet, usted sabe Y los mensajes, si le mandan mensajes Te has ganado un millón de dólares Abre aquí y verás Y quién sale ahí Lady Gaga bailando desnuda ¡Ah! Cosas así Uno debe tener cuidado en esto ¿por qué? porque sus hijos y usted papá y usted mamá también están bajo su techo y usted no puede permitir que contaminen su hogar y debemos tener cuidado en eso entonces yo debo ser ejemplo primero en eso es como decir, bueno, aquí está el computador, véalo, aquí está todo lo que yo veo. No tengo nada que ocultar. Revíselo. Eso es muy importante. Ser responsable a alguien. Si usted pasa mucho tiempo en Internet, por su trabajo lo que sea, usted debe ser responsable a otro. ¿Sabes qué? Mira, revisa mi computador, ahí está, no hay nada. Si usted no puede hacer eso, usted necesita examinarse. Necesita examinarse. Pornografía, fornicación, cualquier relación ilícita, inmoral. La homosexualidad es algo que Dios no acepta. Es una abominación, es una aberración. Y un cristiano no puede practicar eso. No puede. Luego Pablo dice aquí, impurezas. Y aquí habla de cualquier tipo de impureza moral. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que uno dice, wow, ojalá nadie sepa esto? Pablo dice, hágalo, morir. Pasión. Y esto tiene la idea de algo ilegítimo en el griego y incontrolable. Porque Dios pone, pero el problema es que la carne y Satanás desvirtúan todo. Y Pablo dice: Ustedes deben hacerlo morir. Malos deseos. Malos deseos. Ojalá se muera. Ojalá le vaya mal. No le deseo mal, pero. Ojalá se le caigan los dientes, le quede uno y ese le duela. ¿Ah? malos deseos ¿por qué? porque de la abundancia del corazón anda la boca ¿de dónde salen esos deseos? es de ahí Pablo dice aquí avaricia y en el contexto aquí obviamente está hablando de lo sexual ese deseo incontrolable de tener más y más y más con todo este asunto del placer la lujuria cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en su corazón, el primer lugar de Dios eso es avaricia, eso es idolatría y Pablo dice aquí que todo esto es idolatría ¿Qué es idolatría hay algo que lo controla usted hay algo que lo domina usted o a mí ese se convierte en su ídolo y ha reemplazado a Dios en su corazón para algunas personas el placer sexual se convierte en el enfoque ese es el enfoque aquí debemos entender mis deseos carnales van último. Primero es lo espiritual. Y esto es lo que Pablo está tratando de enseñar aquí. Todas estas palabras que aparecen en este versículo 5 están dirigidas a dos cosas, complacerme, satisfacerme. Yo primero. Ese es avaricia. Es idolatría. Cualquier cosa Y usted y yo lo vamos a ver en todo lado ¿Cuál es la consecuencia de esto? Vea, versículo 6 Por eso digo que esto es serio Cosas por las cuales la ira de Dios Viene sobre los hijos de desobediencia Es una consecuencia Una sola consecuencia La ira de Dios y vamos a ver que esto no es solamente de este, en esta carta Pablo también le escribe a los hermanos en Éfeso y les dice lo mismo les escribe Pablo a los romanos y les dice lo mismo les escribe a los gálatas y les dice lo mismo estas cosas son las que traen la ira de Dios sobre esta tierra por esa razón los cristianos no debemos ser culpables de este tipo de cosas y fíjese, la ira de Dios está en relación, ¿en qué? Hijo de desobediencia. Ira de Dios, hijo de desobediencia. Esa es la relación. Vea lo que dice en Efesios, capítulo 5. Efesios 5, 5 y 6. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras manas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y yo quiero que usted preste atención a estas palabras, que Dios le ministre a usted en este día. No busquemos una forma de decir teológicamente esto aquí, vea lo que Pablo dice simple y llanamente y que el Señor abra su corazón vea lo que dice en Gálatas 5, 21 vamos a leer del 19 Gálatas 5 del 19 al 21 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación inmundicia, lascivia, idolatría hechicería, enemistades No hereda el reino de Dios si usted lo practica. Es la ira de Dios. Romanos 1, 18. Pablo dice esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Luego, en el verso 32, nos da una lista paralela de estas cosas. Vea lo que dice, quienes habiendo en, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pablo nos dice, si usted sabe esto, no se deje engañar, los hombres, quieren engañarnos y decirnos que las personas pueden practicar ciertas cosas y que al final de cuentas van a ir al cielo igual y no es lo que la Escritura enseña yo no puedo vivir siguiendo mi carne y pensar que voy a heredar el reino de Dios y es lo que Pablo está enseñando aquí ah, es que yo acepté a Jesucristo pero si yo practico y sigo viviendo en mi carne, entonces Pablo me exhorta, me advierte y me anima a que yo debo ver la manera en que yo estoy caminando aquí. Si yo vivo en el Espíritu y si yo he nacido de nuevo es para vivir siguiendo a Dios, a Cristo en el Espíritu, en obediencia a Dios hacia allá debo ir no al revés aquí vean lo que dice Juan en primera de Juan en capítulo 4 al 20 ustedes lo pueden leer y pueden apuntarlo ahí y Juan dice ¿amas a Dios? Dios dice ah, sí pero ¿cómo dice que amas a Dios si odias a tu hermano? eres mentiroso eres mentiroso 1 Juan 2.4 dice y la verdad no está en Él y la verdad no está en Él entonces esto es serio es importante que nosotros podamos abrir porque hoy día usted lo que quiere escucha hoy día, hoy día es de prosperidad ya luego ya viene la campaña otra vez salvemos al canal y hermano y bendición y bendición pero no están exhortándonos a vivir vidas santas a vivir vidas que agradan a Dios sino a que yo puedo tener todo lo que yo quiero no importa cómo viva mi vida y Pablo dice no aquí nada de esto tiene resultado en mi vida si yo he aceptado a Cristo y si yo he sido bautizado si yo sigo siendo la carne no sirve yo debo caminar en Cristo y el caminar en Cristo involucra a permanecer en Él. Si yo no permanezco en Cristo, ¿qué dice en Juan 15? Nada. Podemos hacer, nada somos. Entonces, aquí, lo que importa no es lo que yo pueda decir con mi boca. Lo que importa es cómo yo estoy caminando en Cristo en obediencia o en desobediencia a Dios entonces la pregunta es ¿usted o yo estamos caminando del Espíritu? ¿ya hemos renunciado a esas cosas que Pablo está mencionando aquí? ¿hemos muerto a ello? porque Pablo dice si usted está viviendo tras la carne no vas a heredar el reino de Dios el reino de Dios es espiritual y es para aquellas personas, hombres y mujeres, jóvenes y niños que han aceptado a Cristo Jesús y están viviendo para Él y caminando para Él. Viviendo en obediencia a Dios. Pero si no es así, Pablo nos da esta advertencia. ¿Sabes cuál fue el error de Israel? Trágico. De pensar somos el pueblo escogido. ¿Y qué hicieron? Vivamos como el mundo como los pueblos que nos rodean ¿cuál fue el resultado? no se puede Dios no lo acepta nunca lo ha hecho y Dios no cambia y no va a cambiar por mí ah José, bueno, lo voy a aceptar porque José, buena persona ¿Eh? no entonces, ¿qué es lo que nos dice? debemos morir a las cosas de la carne Debemos morir a ellos. No podemos vivir como un pueblo de Dios, viviendo como el mundo. Dios no lo aceptó con Israel y tampoco lo va a aceptar con nosotros. Tuvo que traer juicio a ellos. Por eso Pablo dice aquí, en el versículo 7 de Colosenses, en las cuales vosotros también anduvisteis. Fíjese aquí, Anduvieron. ¿A qué le está hablando Pablo aquí? A nosotros. A nosotros. Ah, no, eso es. No, usted y yo tú, también estuvimos en eso antes. Pero eso Pablo dice: en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Entonces, nosotros pasamos por eso. Ya no tenemos que vivir en eso. Anduvisteis. Ahora ya no estamos solos, ahora ya no, no estamos luchando solo. Tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. Y aquí Pablo está hablando acerca de una urgencia. Aquí. Hagan ustedes también morir estas cosas. Y la palabra ahí en el iglesia está la idea de algo urgente. Es una necesidad que debemos hacer. El cristiano debe ser diferente. Pero hoy día se nos ha metido que debemos ser igual que el mundo para que el mundo nos acepte. Hablar igual que ellos. Vestirnos igual que ellos. Ver la misma basura que ven ellos. Escuchar lo mismo que ellos escuchan. Entonces, ah, estoy ahí, entonces me aceptan. Y luego les hablo de Cristo. Es como que, vea, póngase en esta posición. Usted el día de mañana está con sus amigos y ellos están viendo una película con alto contenido sexual. Y luego usted después pues, se para, no, yo soy cristiano, hermanos y... ¡Qué autoridad moral! ¿Cómo los van a escuchar? ¿Se van a reír? ¿Se van a burlar? Sí. ¿qué es lo que debe hacer un cristiano? ¿qué es lo que hizo José cuando fue sometido a esa tentación tan grande? ¿huyó? ¿sabes qué? yo no puedo ver esto Qué tantulón Qué puritano ¿Ah? ¿le van a decir? bueno si eso crees, eso es lo que es pero la Biblia dice esto y yo no necesito llenarme de esta basura porque lo que se meta a su mente nunca más sale y es una lucha que usted va a tener es una lucha constante por eso es importante que marquemos una diferencia y Pablo aquí va a usar la metáfora de la ropa vestirse, desvestirse quitarse porque no sirve lo que no está limpio aquí. Entonces, fíjese, en un tiempo usted y yo fuimos dominados por esos deseos malignos. Ahora ya no. A través de Cristo Jesús podemos dejarlo. Por eso dice el versículo 8 aquí, el contraste. Pero ahora, no te contraste. Ahora, en Cristo Jesús, dejar. La palabra dejar es poner afuera en el griego. Esa es la palabra aquí. Poned afuera. ¿Qué es? También vosotros. Todas estas cosas. No aquellos pecados que son manifiestos. Ah, es un adúltero. Ah, es un fornido. Ah, es un. Sino aquellas cositas aquí. Que a veces nosotros consideramos como que es parte de mi personalidad. De mi carácter. Pero vea, Pablo dice estas cosas, ¿cuáles son? comienza a mencionar ¿no? y usted hágase su examen yo me lo hice, ira enojo empezamos malicia, salvado, dije yo blasfemia, bueno palabras deshonestas de vuestra boca luego dice, no mintáis los unos a los otros, voy a ir hermano nos vemos ahí no va, está mintiendo ¿Ya? ah es que no pude llegar otra vez está mintiendo dos veces
1: ¿Eh?
0: palabras dice no mintáis los unos a los otros habiendo despojado Ve, aquí está la metáfora despojese, quítese ¿cuántos estuvieron en la autoconfrontación en la escuela de del ministerio aquí? ¿se acuerda que hablaron acerca de eso? De desvestirse, si usted quiere saber más, inscríbase para el próximo cuatrimestre. O hacer la publicidad del viejo hombre con sus hechos. Fíjese, todos estos pecados tienen que ver con qué aquí. ¿Cuál ve el denominador común? La boca, lo que usted habla, lo que se habla. Ira, la palabra ira, Timus tiene la idea aquí de una explosión repentina de rabia ah, es que yo soy así Pablo dice, no, quítelo eso es el engaño de su carne y del diablo es que mi familia son todos así quítelo haga morir ponga fuera. enojo y el enojo es esa ira que se ha vuelto larga duración la ira mantiene ahí y usted cuando comienza a sentirse mal porque a veces es enojo ¿eh? que lo perdone Dios pero yo no lo perdono yo he escuchado cristianos así señor perdónalo tú pero yo no lo puedo perdonar ¿qué es eso? ¿Qué oración es esa? Cuando el Señor dice que debemos amar y perdonar, ¿a quiénes? A todos A su amigo y a su enemigo Y es lo que Jesús hace ¿Cuándo nos perdonó? ¿Cuando usted era amigo de Dios o cuando usted era enemigo de Dios? Cuando éramos enemigos Nos arrepentimos y Él nos perdonó no esperó que haga, que haga lo bueno y entonces no malicia habla esto de cruel, crueldad mental y de ahí es donde brotan los vicios hay mucha gente que tiene su mente desocupada y tenemos que llenarla de Cristo y de su palabra blasfemias insultar a Dios en cualquier forma Insultos Palabras deshonestas Obscenas Y vergonzosas Es aquí Y a veces nosotros usamos palabras Que no tenemos que usar ¿Para qué? ¿Por qué? Creo que el jueves yo les decía Si no tiene vocabulario, lea Lea la Biblia Ah, es que todos usan esta palabra, entonces yo la uso. La escuchaba, aquí es muy común la palabra que empieza con H. Pero la usamos. Tenemos que ser diferentes. Ah, es que es parte de la cultura. No tenemos una nueva vida en Cristo debemos también tener un nuevo vocabulario en Cristo y Él nos da eso ustedes cómo creen que hablaba Pablo perdón Pedro pescador se acuerdan la historia de Isaías que dijo ay hombre de qué soy labios inmundos labios inmundos pues a veces nosotros no medimos esto, porque hablamos como cualquier madre.
1: ¿eh? Y, y
0: la gente nos acepta, y pensamos que estamos bien. No, tenemos que marcar. No estoy diciendo que tenemos que hablar así. Mira, te quiero decir hoy día que no, pero no usemos palabras que sabemos que tienen una connotación que no es correcta y luego dice aquí mentira hablar engañosamente, distorsionadamente no debemos usar la mentira para ninguna cosa para ninguna cosa Luego dice aquí, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Despojémonos y vistámonos de Cristo. Desechemos las obras de las tinieblas, dice el apóstol Pablo en Romanos 13, y vistámonos de Cristo, de la justicia de Cristo. Que la gente pueda ver a Cristo en nuestra vida. Entonces Pablo aquí a lo que se refiere a estos deseos de la carne es a negarse a escucharlos y a obedecerlos. Usted ahora en Cristo tiene el poder para decir no. No. En Cristo Jesús. Efesios 4.25 dice que debemos desechar estos. Efesios 4.31 dice que debemos quitar de nosotros aquellas cosas ¿Cómo? Mentir, engaño y todo eso. Es lo mismo que dice Pablo aquí. En Tito 2.12 dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Debemos dar el paso y vestirnos del carácter de Cristo. Ser como Cristo. Es necesario que Él crezca en mí. Y que yo me mengüe. Y Pablo dice aquí, para terminar, versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos andar, como decía Juan, como Cristo anduvo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Ese es el ejemplo a seguir. Él es la imagen que debemos imitar. A Cristo Jesús. Despójese del viejo. ¿eh? Cuidado. Del viejo hombre. ¿eh? Y revístase del nuevo. ¿eh? Revístase del nuevo. ¿eh? Entonces, este es lo que nosotros necesitamos hacer. Vea lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí son todas hechas nuevas si en Cristo habéis sido bautizados, de Cristo estáis revestidos Gálatas 3.27 esto es la nueva vida en Cristo es un proceso continuo de caminar con Cristo en Cristo, de caminar en el Espíritu ni más ni menos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Devolvernos a Cristo, seguir su ejemplo y hacer morir. Jesús no va a venir y le va a cortar el brazo. ¿Qué dijo Jesús? Si tu ojo te es esta ocasión, yo voy y te lo saco, no te preocupes pa con una cuchara yo he visto gente sacarse ojos ¿Eh? pero no lo va a hacer es usted si tu brazo si fuera literal ¿cuántos tuertos y mancos andarían? y sin piernas el puro tronco andaría
1: y sin cabeza yo creo
0: Jesús estaba llevándonos a lo mismo que Pablo nos está llevando Sentido de urgencia No tomarlo a la ligera Si Él lo toma así También nosotros No, ah, esto no importa, sí importa hermano Porque nosotros somos Testigos de Cristo Y si en mi casa Se escuchan puras malas palabras pura música basura puro maltrato que es el testimonio estoy diciendo yo de Cristo a la gente que nos escucha ese es el asunto somos testimonio y después uno dice ¿por qué mi vecina no querrá venir a la iglesia conmigo? ejemplo Hacemos morir y no estamos solos. El Espíritu Santo nos da poder, poder para hacerlo. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.